0: Herzlich Willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich glutenfrei lebe und lache. Heute geht es um die schöne Sonneninsel Mallorca hallo ihr lieben ja ich begrüße euch ganz herzlich zu glutenfrei und glücklich und ja es ist die zweite folge von der schönen sonneninsel mallorca und ich konnte nicht drumrum euch einen kleinen urlaubsbericht zu geben und wollte mit euch einmal ja mein schönes gefühl teilen was ich jedes mal habe wenn ich praktisch hier zeit auf dieser insel verbringe Und äh, ihr seid gerade mit mir, unten am Strand. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr das Meeresrauschen hören könnt. Äh, Ich sitze hier so schön beim Abendpanorama, die Lämpchen leuchten der Hotels. Und ja, das Meer ist heute ganz, ganz ruhig, ganz klar. Man kann bis auf den Boden schauen. Und ich freue mich super, dass ihr heute auch bei dieser Folge dabei seid. Ja, ich versuche euch ja immer auch zu zeigen, dass es auch in Deutschland gut möglich ist, ein schönes glutenfreies Leben zu führen. Und jetzt muss ich doch einmal aber sagen: Aber hier in Spanien oder zumindest in den Ecken, wo ich mich bisher mal aufgehalten habe, das ist hier insbesondere wie gesagt auf der Sonne in Mallorca, ist es einfach noch mal ein Riesenunterschied. Und jedes Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich traurig, wenn ich wieder zurückfahre, wenn die geplante Zeit vorbei ist, weil es hier beispielsweise bei den Kellnern, also den sogenannten Camareros und den Kellnerinnen, zum Teil so selbstverständlich ist, dass man sagt, ich habe Zöliakie oder ich muss etwas ohne Gluten essen, dass die manchmal so kurze Antworten geben oder gar nicht so besonders. Reaktionen zeigen, dass man doch schon fast verunsichert ist, ob sie einen überhaupt verstanden haben oder überhaupt wissen, wovon man spricht. Und genau das macht es hier eigentlich aus. Also ich habe im gesamten Ort eine Location bisher gehabt und ähm, ich bin jetzt hier in Pagera. Pagera, finde ich, ist relativ groß, also hat viele Restaurants zu bieten, wo wo ich mich nicht so sicher gefühlt habe und wo es nicht so gut geklappt hat. Und vordringlich merke ich auch, dass hier im Ort beispielsweise die Locations, wo deutsche Inhaber sind, ja, da ist wieder wie bei uns ist, dass man doch vielleicht mit Kontamination noch mal etwas genauer nachfragen muss. Oder eben, ja, da vielleicht noch mal erklären muss, was es ist. Aber bei den einheimischen oder bei spanischen Besitzern da ist es wirklich mega einfach und auch eine Selbstverständlichkeit. Und das macht es hier so wunder, 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 wunderschön zu sein. Man ist hier, so sehr ich <lacht> versuche in Deutschland, euch einzutrichtern, dass wir normal sind und dass wir einfach nur ein paar Special Effects haben. Aber hier, hier ist man so normal. <lacht> so normal. Und alle Menschen, die mit einem zu tun haben oder die, mit denen ich zu tun habe, sind einfach so unfassbar bemüht, einem ein gutes Essen oder ein tolles Erlebnis zu bescheren. Es ist einfach unglaublich. Ja, und ich war dieses Jahr in einem Hotel, da werde ich auch noch mal einen Urlaubsbericht drüber schreiben, weil sich doch seit der Corona-Pandemie die Gegebenheiten natürlich an allen Ecken und Enden verändert haben. Also die Hotels haben sich verändert, das gastronomische Angebot hat sich verändert, auch außerhalb des Hotels in der Stadt. Von daher werde ich hier auch noch mal einen Bericht darüber schreiben. Aber wirklich meine meine drei Situationen mit deutschen Touristen am Buffet, die möchte ich heute auf jeden Fall auch mal mit euch teilen. Ich versuche ja immer positiv zu bleiben, aber ich habe echt zwei Situationen gehabt, wo ich mich richtig drüber geärgert habe und da frage ich mich auch manchmal, muss man wirklich ein, ein Verständnis für Allergiker oder für Menschen mit Unverträglichkeiten äh, haben? Also muss man so ein Mensch sein, um einfach eine ganz normale Hygiene am Buffet auszuleben? Also ich bin echt an zwei Stellen sowas von erschrocken gewesen, wie Menschen sich im Hotel am Buffet verhalten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also fangen wir doch mal an. Äh, Top 3, also dritter Platz, waren diverse Touristen äh, und Touristinnen, die immer wenn sie sich vom Buffet mit der Gabel etwas nehmen oder mit dem Löffel, praktisch mit dieser Greifzange auf ihrem Teller noch mal so richtig schön alles festdrücken und rumschieben müssen, wo ich mich auch frage, selbst wenn es wie gesagt nicht um einen Allergiker geht, du kannst doch nicht eine Zange oder eine Gabel, ihr merkt ich bin heute, ich bin etwas emotionaler unterwegs, aber du kannst doch nicht mit einer Zange vom Buffet aus einer Schale, wo du eine Sache nimmst, auf deinem Teller deine Lebensmittel zurechtdrücken. Das ist doch einfach nicht hygienisch, das kannst du doch nicht machen. Und ähm, das waren so kleine Situationen, die ich hatte. Äh, absolut der Hammer für mich war Platz zwei. Platz 2 war eine Dame, die mit einem Löffel in der Olivenschale nach Oliven fischte. Der Löffel war vom Buffet, es war auch alles in Ordnung, ich stand daneben. Und es waren sehr natürliche Oliven, das heißt es waren so ein paar Ästchen dran. Und sie lädt sich Oliven auf ihren Teller und nimmt mit den Fingern ein Ästchen von ihrem Teller und wirft es zurück in die Schale. <lacht> und ich dachte mir, was passiert hier gerade? Das kann doch nicht wahr sein. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, ihr merkt, Platz 2 hat mich auch schon echt umgehauen Aber <lacht> das Ganze kann noch getoppt werden von Platz 1. Platz 1 war ein Junge, ich schätze mal vielleicht so 12 bis 14 Jahre alt der am Buffet stand, an der sogenannten Mantequilla Mantequilla ist Butter und das Hotel hat einen großen Butterblock und wenn ich mich schon am Buffet bediene, oftmals habe ich auch die Option mir Dinge aus der Küche bringen zu lassen, damit sie eben kontaminationsfrei sind, aber ich wollte an der einen oder anderen Stelle auch nicht zu viel Arbeit machen und habe mich recht sicher gefühlt, äh, gucke ich, dass ich immer so am Ende des Blocks mir was abschneide. Ja. In diesem Block Mantequilla steckte ein Messer, was natürlich dafür da ist, sich von diesem großen Butterblock ein Stückchen Butter abzuschneiden. Dieser junge Mann hatte auf seinem Teller einen glutenhaltigen Vollkorntoast, nimmt sich das Messer, schneidet sich eine Scheibe Butter ab und fängt an, sein Brot am Buffet mit diesem Messer zu schmieren. Und dann nimmt er nochmal etwas Butter nach mit dem kontaminierten Messer und schmiert nochmal den Toast fertig. Und ich stand daneben und mir sind wirklich die Augen rausgefallen, die Kinnlade runtergeklappt. Und dann habe ich gesagt, hey, du kannst doch mit dem Messer nicht deinen persönlichen Toast schmieren. Menschen, die vielleicht auch jedes Brot nicht vertragen, zum Beispiel ich, kriegen dadurch enorme Probleme. Und er guckt mich an und zuckt mit den Schultern und sagt, was kann ich denn dafür, wenn da ein Messer am Buffet liegt? Und ich sage, hey, das ist ein Messer, um von der Butter etwas abzuschneiden. Und er sagt, ja gut, Entschuldigung, dann nehme ich das also mit. Und an der Stelle dachte ich mir schon, wow, was ist mit euch Menschen nicht in Ordnung? Wie verhaltet ihr euch am Buffet? Ich meine, in diesem Fall, es war Top 1, weil, also ich muss sagen, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dass jemand auf die Idee kommt, sich am Buffet mit einem Gemeinschaftsmesser seinen Toast zu schmieren. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass es in dem Fall jetzt noch ein Kind war, ein Junge, der ja einfach aus seiner Sicht total logisch gedacht hat. Das zeigt natürlich auch nochmal, dass der Tourist oder der Mensch am Buffet ja mitunter das größte Risiko für diejenigen ist, die eben Lebensmittelunverträglichkeiten haben oder Allergien haben. Und ja, am liebsten hätte ich euch das gar nicht erzählt, weil ich euch eigentlich... Ja, Mut machen möchte und ähm, ich möchte euch auf der anderen Seite aber natürlich auch sensibilisieren und zusätzlich gibt es natürlich noch einen weiteren Punkt, denn ja, wer, wenn nicht wir als Community, können uns über solche Geschichten austauschen, manchmal mit einem weinenden und manchmal mit einem lachenden Auge. Und so kennen wir ja sicherlich alle auch in Deutschland die gängigen Sprüche wie ähm, nein, wir kochen nicht mit Glutamat oder nein, nein, wir kochen alles frisch. Das kennen wir ja sicherlich, zumindest diejenigen, die schon länger glutenfrei leben, alle. Und von daher denke ich, gehören auch solche Geschichten manchmal einfach dazu. Positiv im Hotel, die sind einfach super sensibilisiert. Im Vergleich zu Corona gab es jetzt natürlich deutlich mehr Buffetangebot und die Gäste dürfen sich am Buffet eben auch Lebensmittel oder Gerichte eben wieder selber nehmen. Das erhöht natürlich das Kontaminationsrisiko für uns, wie man eben an den Beispielen gesehen hat. Allerdings hat man natürlich auch viel mehr Vielfalt am Buffet und ist wesentlich selbstständiger unterwegs. Es ist aber auch möglich, gerade hier in Spanien an den Stellen zum Beispiel, gerade in diesem Hotel, in dem ich mich befunden habe, aus der Küche kontaminationsfrei etwas zu bekommen. Und bei allen Dingen, wo die Angestellten unsicher sind, haben sie mir jedes Mal dazu gesagt, also zum Beispiel Pommes, haben sie gesagt, lieber aus der Küche, lieber kontaminationsfrei aus der Küche als vom Buffet. Und ich war dieses Jahr einfach mehr am Buffet unterwegs, weil ich einfach Lust drauf hatte und weil ich versucht habe, so sensibel, wie ich ja eben nun mal auch bin, schon die ganzen Prozesse mitzudurchdenken und eben alles im Blick zu behalten. Aber ihr seht, selbst dieses Jahr hat es mich mit ein paar Schock- Schocksituationen ein bisschen erwischt. Aber mir geht es den ganzen Urlaub gut oder mir ging es den ganzen Urlaub gut. Ich bin ja jetzt schon am Ende meiner Reise. Ich habe keine Beschwerden keine Symptome gehabt. Also von daher hat alles wunder, wunderbar geklappt. Und ich habe jetzt auch zu meinem Hotel, aus der Community zum Beispiel die Frage bekommen, ob es denn auch genügend Essen für Kinder gibt. Und es waren doch zahlreiche Kinder im Hotel. Ich habe allerdings selbst jetzt mit keinem Zöljakikind sprechen können. Auf Nachfrage von meiner Seite, was denn so typisches Kinderessen ist, waren dann so Beispiele genannt wie Pizza, Pasta, Pommes. Ich bin natürlich immer ein Fan davon, dass auch Kinder Gemüse essen. Ich habe ja aktuell gerade auch bei Instagram meine Reihe vegan, vegetarisch und glutenfrei. Aber natürlich habe ich auch mal ein Auge nach typischem Kinderessen geworfen, wobei man, denke ich, auch da nicht sagen kann, dass alle Kinder immer nur das gleiche essen. Ich habe auch jetzt festgestellt, dass das sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber glutenfreie Pasta ist zum Beispiel überhaupt gar kein Problem. Glutenfreie Pizza gab es jetzt in diesem Fall nicht. Aber wie ich eben schon mal erwähnt habe, Pommes aus der Küche und es gab eine riesige Auswahl an Salat. Ich weiß nicht, ob das Kinder an dieser Stelle so essen, aber das war so bei diesen heißen Temperaturen auf jeden Fall oder ist auch immer wieder mein Highlight, so ein schönes, sehr, sehr vielfältiges Salatbuffet. Das liebe ich total. Und ansonsten war auch das ganze Buffet dieses Mal mit einem Glutenfreizeichen ausgezeichnet. Und das Personal stand ja, so gut wie jederzeit auch zur Verfügung, wo man eben nachfragen konnte oder auch durchs Buffet geführt wurde. Also das hat wirklich sehr, sehr, sehr gut geklappt. Ja, und aus diesem Urlaub kann ich im Endeffekt auch noch berichten, dass ich mittags immer essen war. Und zwar nicht im Hotel, sondern je nach Lust und Laune sind wir in verschiedene Locations eingekehrt und haben auch dieses Jahr wieder ein paar neue Sachen probiert. Unter anderem war sehr überraschend, dass ein ganz, ganz neues Lokal aufgemacht hat. Ähm, La Tasca, glaube ich, hieß es. Das, das schreibe ich euch aber noch mal gerne in die Shownotes. Und das ist ein Laden, der interessanterweise von Deutschen geführt wird. Oder ich sag mal von deutsch sprechenden Menschen, denn als ich mich mit dem Personal dort oder mit den Inhabern unterhalten habe, haben die fließend Deutsch gesprochen, aber eben auch fließend Spanisch. Ja, was ist daran so besonders? Bei dem Restaurant stand vorne ein Teller. Und zwar war das der erste Platz bei, lasst mich nicht lügen, mein Lokal, dein Lokal. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber die Mitbesitzerin sozusagen hat mir erzählt, dass sie eben das Restaurant, wo sie diesen Preis bekommen haben oder diese Auszeichnung bekommen haben, in München haben. Und jetzt hier eben praktisch den zweiten Ableger des Ladens aufgemacht haben, der eben genauso aussehen und genauso erfolgreich sein soll, wie es eben aus München bekannt ist. Ja, und ich werde jetzt hier den letzten Abend noch genießen. Und wünsche euch, dass ihr diesen Sommer auch ein paar ganz, ganz tolle Highlights erleben werdet. Vielleicht auch eine tolle Reise nach Spanien. Und wenn ihr Fragen habt oder noch mehr wissen wollt, meldet euch sehr, sehr gerne bei mir, wie immer. Über Instagram, per E-Mail oder über Facebook oder über meinen Blog www.mary-fragen.de. Ganz, ganz liebe Grüße und Buenas Noches, eure Mary.